0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem é de madrugada e vamos direto ao ponto. Infelizmente, chegamos ao fim da maratona de filmes da Mostra Tiradentes. A gente até planeja falar, sim, sobre a Mostra como um todo, mas sobre os filmes acabam, acabamos aqui. Nesse episódio, a gente vai fazer um apanhado sobre três filmes, com convidados nada inéditos, assim, pro projeto. É o Gabriel Bressia e o João Pedro Diniz. Eu abordo o paixão sinistro de João Pedro Faro, Gabriel Bressel, seu cavalcante de Leonardo Laca e João Pedro, Massas no escuro de Tiago Neves. É isso. Roda a vinheta. Em Brasília, 19 horas. O processo
1: vai começar. E o cinema brasileiro é a vergonha nacional. O mundo vai explodir. forte seus poderes do fome.
0: Que Os filhados devem tirar máscara de de... cara. que irá fertilizar essa terra maldita.
1: É essa terra, terra que me assassina. Eu preciso usar as Não máscaras da máquina
2: brasileira. É o artesanato contra existiu. a tecnologia.
1: Vamos falar de cultura.
0: O Paixão Sinista foi o meu escolhido por... Por ser bastante único na seleção. A meu ver, assim. A gente tem nele duas histórias que se entrelaçam... Meio que de forma astral, energética. De um lado é o misterioso M sequestrando assassino de aluguel para tentar descobrir onde os jovens estão. Do outro, tem o herdeiro de um grupo de assassinos de aluguel que planeja assassinatos que o pai dele é, manda. né? Toda essa dinâmica que eu falei. Tem uma ligação astral. É muito louco como fica na, na, na linguagem, porque tudo culmina numa, numa imagem suja pra caramba. E, e eu ouvi uma coisa muito legal na, no, no, no papo com os realizadores, que o diretor falou um pouco sobre ser uma imagem constante em constante movimento. E isso é muito massa, assim, porque o ruído, ele tá sempre se mexendo e eles botam mais ruído na pós, que eu achei isso muito legal. Então, quando você vê uma cabeça flutuante, assim, do, do Misterioso M, se sobrepondo com a cabeça do, de outro personagem, assim, dessas duas histórias, né, é bem legal ver isso quase que numa viagem lissérgica, né, de desses dois pontos se unirem, assim, isso é muito foda. É muito louco ver cada descoberta do filme por esse esse olhar esse olhar, como é que eu posso falar, turvo, né? E falando um pouco mais sobre a imagem. É muito louco ver, às vezes tem uns personagens que são engolidos pela baixa iluminação e viram só silhuetas. Tem um momento que o personagem do Miguel Clark tá numa balada assim. E ele tá, acho que nu, né? Não tenho certeza. Ele tá de frente pra câmera, só que a gente quase não vê ele, só vê um vermelho forte e a silhueta dele, assim, virado e dançando. Muito foda. Falando um pouco sobre o personagem do Miguel, ele tem essa vibe boêmia maluca, com um terno branco, meio, meio bicheiro. Anos 80, assim, uma vibe esquisita, muito foda. E ele vai andando pelo centro do Rio, você tem uma cena que é muito massa, que é ele andando e cumprimentando as pessoas, né? Dando, remetendo a essa, esse, papel, esse papel político, né? Do, do, do contraventor, essa força de liderança que, que esses caras acabam tendo, assim. Só que o filme... Não, não se deixa levar para uma, uma seriedade, né? Ele, ele ri de si mesmo nesses, nesses momentos que eu, que eu gosto bastante. Falando um pouco sobre a, a conversa também, né? Um, 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 um tópico que me, me interessou muito foi quando o João Pedro falou que é um filme sobre presenças e imagens, né? Muito mais do que uma narrativa linear. E faz todo sentido, né? Eu tenho um livro aqui que eu, eu nunca li, que é o chama Sombras Móveis. Eu até esqueci o autor, assim. E é legal ouvir o que o João Pedro fala, que lembra a gente dos signos do gênero, né? As presenças arquetípicas do vilão, o policial, é, a noite. Tá tudo ali, só que não tá tudo ali, de fato, né? Tá tudo ali sobre esse olhar turvo, é dúbio, né? Tá, tá, tá tudo nesse, nesse, nessa loucura. O filme não larga a mão dos signos, de fato, sabe? Mas é, eles não estão ali de, daquela forma quase que hermética, assim, né? quase que. não é hermético que eu posso falar. Polido, eu acho melhor, assim, que esse tipo de produção tem no cinemão. Né? Que, pra mim. Com, com, com a repetição. Deixa o filme chato. Né, que a gente quase que prevê as cenas, né? E não é isso que acontece nesse. As cenas de interrogatório, de, de violência do misterioso M, né? Indo para pro, pro, pro outra linha temporal da história, tem uns momentos que ele tá numa pose assim.. Que vai.. Vai até o cinemão no ar mesmo, classicão, assim. Aqueles olhos abertos. A faca no pescoço do personagem. É, Ver isso, né? Ver esse, esse, esse rememorar do, do, do clássico do gênero policial, mas ao mesmo tempo num, num, numa câmera nova e velha, né? Nova no sentido de sendo utilizada pro gênero, mas velha no sentido de tempo, assim, porque não é uma câmera nova, não é uma câmera de alta resolução, assim. É, então essa. É, to toda essa junção né, dá pro filme um, um ar muito especial, assim, que, eu, que eu gostei bastante. Para ir finalizando, é um filme que me agrada muito essa mistura, essa licergia, essa loucura. É... é um filme que. que a gente bota a gente nessa atmosfera com. com muita inteligência. Assim. A apresentação do. Do, do Miguel, com a câmera sacolejando, ele andando na rua assim. os momentos noturnos são maravilhosos tem até um, um, teve até um comentário do Neville de Almeida que estava na sessão né, que falou que cinema é luz sons, movimento e esse filme tem tudo isso e é, é verdade, esse filme tem tudo isso e muito mais é um filme que eu achei muito massa e que vale a pena rever
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Um especial bom dia para aqueles que são de dia, como eu. Me chamo João Pedro Diniz, falo de contagem, ou melhor dizendo, falo do filme, já que sigo no Cleber Mendonça, Contagem é Filme. Fiquei na Mostra de Tiradentes poucos dias, e o tempo em que eu fiquei, um filme marcou bastante, que foi Maçãs no Escuro, dirigido pelo Tiago Aneves, de São Paulo, de Adema, e que na mostra ganha a menção honrosa na mostra Aurora, e é sobre ele que eu vou falar um pouco hoje. Para tanto, vou ler a sinopse, para facilitar a nossa comunicação do filme, é, abre aspas, um mergulho na vida do dramaturgo Edson Aquino, cuja trajetória é registrada por uma equipe de documentaristas estrangeiros. Enquanto comemora seus 35 anos de carreira perante as câmeras, sua aparente fachada de sucesso é abalada, Fazendo questionar sobre a ilusão da fama e colocando em xeque sua busca pela autenticidade. Bom, uma das primeiras coisas que instigam sobre o filme é exatamente a sua proposta ou o seu gênero. Nas informações do filme na mostra, temos que ele é experimental, o que não é mentira. Mas com o filme, a gente também percebe que poderia ser um, um documentário, exatamente porque tem essa proposta dos documentaristas estrangeiros que vêm para o Brasil para filmar um grande artista teatral, que eles acabam encontrando o Edson e sua trupe de teatro. E é a partir daí que se desenrola um filme. Então a gente percebe uma certa proposta ficcional que vai estar em torno aí desse documentário, né, o falso documentário. Ao mesmo tempo também que ele é um found footage, exatamente, porque essas gravações são feitas para esses documentaristas estrangeiros e são eles que têm acesso a todas as gravações que é o que a gente vê no filme. Então é quase um found footage do terceiro mundo assim, né? Um volto aí em um drama muito potente e uma comédia também bem perspicaz. Então, quando a gente pensa nesse acolchoado de propostas, plural, né, misturado aí a um, abre muitas aspas, aparato técnico duvidoso, é, esse já presente aí em Cerveja Sim. no Escuro, que é o primeiro longa né, do Tiago, é, a gente tem o que eu acredito ser assim, o melhor do cinema independente brasileiro um filme que sabe de suas limitações, mas que ao mesmo tempo é corajoso em já iniciar com o pé na porta, assim. e eu acho que essa autoconsciência, assim, ela segue também a, a direção como um todo, né? O Thiago, ele tem ciência que é um filme de baixíssimo orçamento, que é um filme de uma proposta corajosa. e o Edson ele também entende isso e, e tem uma performance também muito consciente, assim. então as cenas elas vão vão nessas ramificações assim é uma cena em específico que me pega muito assim é quando o Edson está numa festa assim com alguns convidados e em um dado momento ele começa a pintar um quadro é, nós espectadores não vemos o que ele está pintando e os convidados eles vão é, no entorno assim fazendo uma pequena meia lua vendo aquele quadro assim como se fosse uma grande obra de arte e ele quando ele mostra o quadro é um é um quadro essencialmente moderno, né, com muitas cores, com muitas formas e é exatamente aquilo que o filme é assim, né, um grande caleidoscópio mesmo de formas, de estilos, um, um puro cinema independente que nós, enquanto espectadores, ficamos ali atônitos, né, com aquilo e acho que é isso que o filme ele também ele tem essa consciência, né, de onde ele está e do que ele quer fazer com as imagens que ele propõe e eu acredito que o filme ele seja muito singelo assim ele é nada presunçoso ele é aquilo que ele é assim eu acho que o filme ele respira muito isso de uma autenticidade muito grande e é quando eu falo dessa comédia perspicaz assim que é quando o Edson ele vai percorrendo a cidade ele percorre São Paulo centro de São Paulo e aí a gente vê ele falando né, sobre a vida, sobre o seu cotidiano. É, depois eles vão aí numa vida boêmia, né, nos barzinhos. Vão falando aí da falta de dinheiro, da falta de investimento. Ou o fato dele não ter um meio aberto, né, um CNPJ, então um não profissionalismo. E o filme ele vai em torno disso, assim, dessa simplicidade, dessa quase humildade na mise en scène. O que para mim é muito lindo e também muito engraçado em alguns momentos. Mas, apesar da graça, o filme ele também consegue balancear muito bem o drama, é, principalmente na figura da Mônica, que também é uma personagem ali da trupe de teatro do Edson, né? É, em que ela tem um momento ali em que a câmera está dentro da casa dela e ela conta ali, né? Sobre o nascimento do filho, da filha, do cotidiano da casa dela. E apesar de não haver risos nesse momento... A cumplicidade da câmera e, e daquele momento também, assim, é muito aconchegante. O que não não, não é descolado do filme, exatamente porque ele consegue aí balancear é, essas duas coisas. E a partir dessa entrada da Mônica, que é uma mãe de, de dois filhos, em que não vive né de teatro, é um pouco é um, um, um hobby, o filme vai ganhando novas camadas e uma camada dramática muito potente em que é onde a gente chega nas próprias maçãs do escuro né? que é o momento em que o Edson ele fala né, sobre o passado familiar dele fala sobre essa dependência de criação artística independente dele é, e essa também necessidade caseira né, de estar em casa de estar onde ele cresceu que é o cinema que o próprio Thiago também faz, né? Então, todas essas coisas são muito bonitas de se ver na tela e muito bem balanceadas aí com a comédia e com a leveza né, dessa trupe de teatro. Então, acredito que o filme seja singelo exatamente por causa dessa humildade em tratar os seus personagens e também enquanto dispositivo, né? E essa autoconsciência da direção em, em, em fazer aquilo também que o próprio Edson e sua truque de teatro também faz, né? que é essa criação de arte independente. É, e ao mesmo tempo que ele tem uma profundidade é, de criação muito grande, assim, quase como aquilo que o Jean Rouge faz ali em Pirâmide Humana né? e Jaguar e em outros filmes em que você tem esse documentário né, que é feito na ação, que é feito no processo em que essa autenticidade ela está muito potente assim, muito expressa no filme como um todo eu acho que é isso que deixa ele muito íntimo exatamente por tratar de temas complexos da, da vida cotidiana né? seja aí pensando em questões familiares na profissionalização ou não né, do trabalho artístico a própria feitura do trabalho artístico como um todo, e tudo isso embaçalmado aí nessa, nessa mise en scène muito bela e numa profundidade e uma autoconsciência de direção é, muito presente. assim Então acho que, a partir desses comentários, eu acredito que esse filme me pega muito, exatamente por essa humildade e por me sentir abraçado assim pelo Edson, pelo Tiago, pela Mônica, e por todo mundo que de alguma forma tenta fazer arte nesse Brasil.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem é de madrugada. Aqui quem fala é Gabriel Bressa e são exatamente uma hora e 11 minutos da manhã aqui em Belo Horizonte. Dessa vez eu fui convidado para comentar sobre o documentário Seu Cavalcante, dirigido pelo Leonardo Laca e que foi exibido na mostra Olhos Livres, na 27 Mostra de Tiradentes, agora em janeiro de 2024. Se não me engano, na última sexta-feira de festival, um dia antes do encerramento. É... Sexta-feira essa que para mim apresentou em conjunto assim os melhores longas-metragens, é... um seguido do outro, nesse sentido. Também me apaixonei por vários outros documentários que foram exibidos em outros dias, mas eu sinto que o saldo do dia mais positivo foi na sexta-feira. É, em sequência foram exibidos tanto Seu Cavalcante, depois Lista de Desejos pelo Superagui, da Mostra Aurora, e Eros, também da Mostra Aurora. É, pois bem, eu acho bom adiantar assim que eu costumo me manter no escuro em relação à sinopse dos filmes que eu vejo em Tiradentes, mesmo sabendo que é, a sinopse e uma breve descrição costumam disponível no site da Universo Produção. É, eu faço isso porque eu acho que assistir filmes é, vindo completamente do escuro é, pode acabar gerando surpresas muito especiais junto daquelas centenas de pessoas ali no Cine Tenda. É, e eu diria que eu acertei em não saber de nada de seu Cavalcante antes da exibição. Claro que aquela conversa inicial com os realizadores que estão ali presentes em Tiradentes, antes da exibição do filme, é, acaba já adiantando um pouquinho sobre o que a gente vai ver, é, mas foi bom não ter lido antes, assim nos dias anteriores, é, para eu já não ir criando algum tipo de expectativa em relação à forma, é, para que, que lado que esse documentário iria. É, para quem não está ligado, para quem não não foi atrás do, do seu cavalcante é, o filme ele a proposta dele é o registro dos últimos anos de vida é, do avô do, do realizador do Leonardo Laca né é, que é que dá nome ao filme né o que é o seu cavalcante é, em momentos que não necessariamente são de extrema importância assim no sentido mais é, conservador de uma família, assim o, o filme ele não, não se resume a filmar em, em casamentos, aniversários, formaturas, esses momentos também estão presentes no, no documentário, é, mas o, o Leonardo, junto da montagem dos Irmãos Preti, é, opta por é, dar preferência a momentos do cotidiano, que de fato são esses momentos que revelam mais sobre a personalidade de uma pessoa e não em situações mais pomposas ou é, rigorosas assim em relação a, a comportamento né e é justamente essa liberdade para o seu cavalcante ser quem ele é né e sem ter que competir com outras pessoas por perto porque na maior parte do filme é só a câmera e ele nas tardes ali de Recife é, que a gente consegue sair do filme sentindo que conviveu com aquele senhorzinho. É, o filme, ao meu ver, foi o filme mais emocionante de Tiradentes. Claro que, por ter gostado muito do filme, é, é, minha visão pode estar um pouco é, alterada, mas foi o filme que gerou mais suspiros, é, nós na garganta e olhos marejados perto de mim após a exceção. É, e, bom, eu estava incluído em cada uma dessas questões. É, eu fiquei apaixonado por como o, o Leonardo Laco, ele conseguiu registrar certos vícios. E, e quando eu digo vícios, é, não é num, num sentido negativo ou pejorativo da palavra, mas de certas maneiras que o seu avô desenvolveu durante a velhice, certamente durante a vida adulta dele, mas que ganhou certa potência durante a velhice, é, que nem imagino que aconteça com a maior parte das pessoas idosas, né, que suas manias acabam sendo exponenciadas. Né? É, no caso do, do, do filme, a gente consegue perceber o carinho, a paixão, é, quase que devoção que... O, o Cavalcante tem com whisky o tanto que ele ama é, degustar um bom whisky à tarde, independentemente do dia, o quanto que ele fica feliz se ganhar uma, uma caixa com um whisky novo, lacrado. É, os seus resmungos <risos> e também a sua maneira de lidar com a família. Ele é um senhor muito carinhoso é, com aquele espaço, com as suas filhas que moram com ele, tanto a mãe do Leonardo quanto a tia do Leonardo e o carinho que ele tem pelo seu carro, que infelizmente é furtado em um certo momento do filme e quando ele finalmente é achado, a gente vê na alegria daquele senhor, acaba que sente que o carro também é nosso, de tão próximo que aquele sentimento é da câmera. Né? O, o, o seu Cavalcante ele não é intimidado, pelo, pelo olhar do, do Leonardo Principalmente por ser seu neto Sinto que se fosse uma pessoa De fora daquele núcleo familiar é, Aquele objeto estranho Ali na sua frente pudesse intimidar Ou talvez evitar que Ele mostrasse o seu Verdadeiro eu né Com suas manias seu, seus seus paixões Sua verdadeira personalidade Mas Bom, graças a Deus deu certo é, eu imagino que, que esse filme talvez nem tenha nascido como uma ideia de filme para divulgação mesmo e distribuição. Talvez o início tenha sido só para um, um registro familiar interno ali. E é, eu fico muito feliz que, não sei se foi o próprio Leonardo, se foi a Emily, o Kleber, que incentivou assim para esse projeto ir para frente. Porque num contexto, assim, documentário brasileiro, né, recente, é, informa o filme, ele não necessariamente está querendo trazer um, um olhar novo, assim, do registro familiar. É, mas o, o carinho que ele tem pelo personagem e por aquele núcleo é tão grande que ele se faz presente em uma, uma memória é, de, de um festival como o Tiradentes, né, ele fica marcado... É, por conta do seu coração é, eu, eu penso que, que Leonardo ali teve um, um, um olhar muito atento e generoso mesmo com, com a própria fragilidade é, de uma pessoa que está é, se aproximando da despedida né, é, desse, desse mundo é isso a gente
0: espera que você tenha curtido, ter acompanhado esses comentários, análises, apanhados, esse, esse tudologismo sobre os filmes da mostra de cinema de Tiradentes. Foi muito massa e a gente espera ano que vem estar tá lá de novo. Grande abraço, valeu. in